1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wrestling-Infos.de W-Indie-Weekly-Podcast. Wie in der Vorwoche bin ich der Claudio der Black Dragon und begrüße an meiner Seite den Philipp, den Fritz Jenkins.
0: Hallo zusammen. Ja, hast du gut gemeistert, den Zungenbrecher von einem Namen für diesen Podcast.
1: Ja, das habe ich in der letzten Woche ja ein bisschen vergeigt, kann man ja ruhig sagen. Ich habe die Einleitung beim letzten Mal, die erste Aufnahme, versaut. Diesmal ist zum Glück ist besser gewesen. Und ja, wir sprechen auch wieder in dieser Woche über die Weekly-Ausgaben von NXC und Ring of Honor. Dazu können wir vielleicht auch schon am Anfang eigentlich schon Werbung für machen. Am Ende des Podcasts, wenn ihr ihn zu Ende gehört habt, schaut euch mal gerne vorbei bei unserem Auto-Interview. Philipp, das hast du ja geführt mit niemand geringeren als...
0: Ähm, Martin Casaus, vielen auch bekannt als Martin the Moth Martinez von Lucha Underground. Ja, das war ein äh, Audio-Interview mit ihm und wir haben eine Stunde lang über Wrestling und Gott und die Welt gequatscht. Wenn ihr Lust habt, hört mal rein, es ist auf unserer Startseite. Und ja, lohnenswert, er erzählt viele interessante Dinge.
1: Genau, und äh, ich glaube, ihr habt das auch verschriftlicht, für alle die, die das vielleicht wissen, äh, sich anhören möchten, in sehr schwere Arbeit, habe ich gehört.
0: Ja, für unsere lesefaulen <lacht> Leser, was ja eigentlich sehr paradox wäre, aber trotzdem haben wir es verschriftlicht und da sind viele Stunden Arbeit reingeflossen und ja, es wäre super, wenn ihr mal reinschaut, wir würden uns freuen. Und das ist bestimmt auch interessant, also ich denke, es lohnt sich.
1: Genau. Nach dieser kurzen Werbeeinnahme würde ich sagen, starten wir direkt mit NXT, oder?
0: Bitte, immer los.
1: Alles klar. Dann fangen wir an mit NXTs Ausgabe 377. Sie lief in der USA zum ersten Mal am 12. Juli. Und die Show begann mit einem Rückblick auf die vergangenen Geschehnisse. Und vor allem die Erklärung von Tommaso Ciampa für seinen Turn gegen seinen nun ehemaligen Tag Team Partner Johnny Gargano stand im Vordergrund. Und eben Jena Gargano wird am heutigen Abend NXT sein Comeback quasi haben. Nach, nach der Attacke ist er ja nicht mehr in den Shows gewesen und wird sich nun auch selber erstmals zu dem Vorfall äußern. Und die Kommentatoren Mario Ranallo, Nigel McGuinness und Percy Watson begrüßen uns in der Full Sail University. Und nach, nach der Begrüßung sehen wir noch einen Einspieler zu Roderick Strong nach einer Niederlage in der letzten Woche gegen den NXT Champion Bobby Root, der sich mit seiner Familie zeigt, mit seiner Mutter und mit seiner Verlobten und wir sehen auch schon das erste Match des Abends. Nämlich Alistair Black trat an gegen den Debütanten, den ehemaligen Ring of Honor Star Bobby Fish und der frühere Tommy End, der Niederländer, hat nach 10 Minuten 5 das Match für sich entscheiden können, nach seinem Finisher, dem Black Mess.
0: Ja, jetzt hast du schon vieles angesprochen. Ja, die Rückblicke erstmal, klar, obligatorisch, wir müssen alten Fäden wieder in den Kopf rufen. Aber dann das, ähm, ja, für mich schon fast das Highlight der Ausgabe, doch, mein persönliches Highlight, ähm, war Alistair Black gegen Bobby Fish. Und das war ein super stark geführtes Match. Ich finde, da waren viele Strikes drin und wir hatten erst Fisch, der ein bisschen unterlegen war, dann aber doch mal zurückkommen konnte und am Ende gegen die ja, Schlag- und Trittkraft von Alistair Black keine Chance hatte. Und das war ein unglaublich gutes Match und ein super Einstand für äh, Bobby Fisch bei NXT. Und ich muss sagen, das war doch schon mal... Also so kann man einen Superstar debütieren lassen und nicht schwächen, obwohl er verliert.
1: Genau, also war auch für mich das Highlight der Ausgabe. Ähm ich habe ja von Ring of Honor früher Kenne kenn ich halt Bobby Fish Und seine Tag Team Matches mit Kyle O'Reilly Waren schon sehr gut je nachdem, gegen wen er angetreten ist, im Singles-Bereich ähm, hat er auch einige gute Matches abgeliefert. Mich freute auch vor allem, dass Nigel McGuinness sich wie, gefreut hat, wie ein kleines Honigkuchen fährt, weil er halt durch die Früh <lacht> Ring of Honor Zeit Fisch sehr gut kannte, wobei ich dann auch sagen muss, vor allem Nigel McGinnis und Mauro Ronaldo haben einfach wieder mal sensationelle Arbeit geleistet. Sie haben Fish overgebracht, sie haben auch overgebracht ähm, die, das Kickbox-Training von Alistair Black, ähm, dessen Entrance immer wieder erstaunlich ist. Und ich fand es auch erwähnenswert, dass er diese normale Grafik, die quasi alle haben, diese gelbe äh, nxt schrift dass er eine andere hat. Ich habe die erste Schrift nicht ganz erkannt, was das für eine Sprache sein sollte. Ähm, die hat sich dann letztendlich in den Rauch aufgelöst und dann kam ja Alistair Black rein. Sehr gut gemacht, äh, ja, das Match, wie du schon gesagt hast, viele Strikes, auch Stiffer-Aktion, hat wirklich Laune gemacht und die Niederlage schadet Fisch auf keinen Fall, denn so ein Debüt zu haben, das ist eher sogar mehr positiv als negativ.
0: Ja, und ähm, man behält halt bei, dass Tommy End ja, dominiert quasi und der muss halt früher oder später dann auch mal langsam ins Titelgeschehen einsteigen, weil. Der hat ja jetzt wirklich eine Serie, der zeigt alles und der ist wirklich, also der ist ja unantastbar momentan, was der abreißt und sollte es für ihn dann auch bald in höhere Kartregionen gehen und der ist wirklich over bei den Fans und der kann den Titel auch halten, finde ich. Und ja, muss man mal gespannt sein, wo sein Weg hingeht. Ich denke, der ist sehr, sehr vielversprechend, was natürlich das Worst-Case-Szenario wäre, wenn er am Ende bei den Cruiserweights landen würde oder sowas.
1: Ja, das glaube ich eher nicht so, aber... Ähm, ja, das hoffen wir mal, ne? Ja, das hoffen wir mal, aber auf jeden Fall, eigentlich braucht man bei ihm nicht großartig viel verändern. Das Gimmick passt zu ihm, weil quasi das ist er selber, so wie er sich gibt. Ähm, man braucht auch nicht irgendwie in eine Richtung schieben, machen wir ihn als das Babyface oder als den Monster hier sondern einfach so dieser mysteriöse Typ, der einfach alle bislang auseinandernimmt, die er vor sich hat. Ähm... Ja, also für mich, es wird auf jeden Fall noch einige Zeit dauern, bis man ihn irgendwann in die Titelregion pusht, weil äh, ganz schnell, spontan ist vielleicht nicht so ganz gute Idee, aber das macht ja NXT immer gerne sich Zeit nehmen, um Leute aufzubauen und um dann ihnen früher oder später den wohlverdienten Titelmatch zu geben und das würde ich auch bei Alistair Black auf jeden Fall aussehen.
0: Ja, die Devise ist ja auch grundsätzlich gut, die, das langsam aufzubauen und uh, langsam heranzuführen, aber Alistair Black ist halt Finde ich momentan wirklich so so beliebt und der ist, also der ist gerade, finde ich schon, ja man muss aufpassen, dass man nicht die Chance verpasst, ihn da an die Spitze zu stellen, weil was macht man, wenn das abappt, die Begeisterung für ihn, äh, momentan ist er noch was ganz Neues, was ganz anderes, aber wenn das dann zum Alltag irgendwann wird, also man muss das schon geschickt machen, wenn man ihn da jetzt in naher Zukunft nicht reinstecken möchte, sondern noch ein bisschen warten will. Weil sonst könnte ich mir vorstellen, dass dann diese ganze Euphorie auch ein bisschen aberbt. Ist ja normal.
1: Ja, aber ich bin mir da relativ sicher, dass die Writer von NXT das hinkriegen. Also wäre es im Main Roster, hätte ich meine Zweifel.
0: <lacht> ja, im Main Roster. Ich habe gerade nochmal geguckt, der wiegt tatsächlich 200, also 205 Pounds, also der könnte tatsächlich bei den Cruiserweights landen. Und wenn er im Main Roster wäre, dann würde er da auch landen, aber äh, also wenn man guckt, was die Writer so schönes fabrizieren, aber bei dir hast du recht, also eigentlich müssen wir uns da keine Sorgen machen. Ich denke nur... Ja, ich weiß es nicht. Ich hoffe nur, dass es trotzdem klappt. Irgendwie, weil ich nicht die Chance ihn als Champion zu sehen und möchte ich nicht irgendwie, dass das nicht klappt, weil das ein klasse, klasse, klasse Star ist und muss man nutzen.
1: Auf jeden Fall. Ja, im Anschluss an das Match haben wir dann ein weiteres Video gesehen von der Niederlage von Hideo Itami und Cassius Ono in der letzten Woche gegen Sanity und danach wird ein Einspieler gezeigt, wie die beiden äh, Tag-Team-Partner im Backstage-Bereich sich aneinander geraten. Und Ono äh, spricht mit Itami über das Match und der Japaner hat Ono die Schuld gegeben. Woraufhin Ono erwidert, dass Itamis Verhalten seit der Niederlage bei Chicago quasi, wie man es als peinlich bezeichnen würde. Ähm, er fordert Itami endlich auf, für seine Handlungen Verantwortung zu übernehmen und nicht sich irgendwelche, die andere die Schuld geben. Denn äh, er soll zu seinem Verhalten stehen, so wie Ono es zum Beispiel macht. Und ansonsten bleibt ihm wohl nichts anderes übrig, als es nicht mehr mit Worten zu klären. Und mit diesen Worten lässt er Itami allein zurück.
0: Ja, das Segment war so ein bisschen war ein bisschen Kindergarten, oder? Die ist so angezickt, du bist es schuld, ah, steh doch mal zu deinen... Ich weiß nicht, also dass die beiden möchte ich unbedingt im Ring gegeneinander sehen, darauf läuft es ja hier auch zwangsläufig hinaus, aber das Segment war jetzt nicht sonderlich stark, muss ich sagen.
1: Ja, war es auch nicht, aber man hat nochmal deutlich gezeigt, dass man Itami jetzt so langsam in so eine Richtung bringt, die für mich mal interessant wird, weil als Heal kenne ich ihn zum Beispiel gar nicht. Da bin ich mal sehr gespannt, wie er das rüberbringen kann. Auf jeden Fall deutet man es an, dass er in eine Heal-Richtung geschoben wird. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man Cassius Ono jetzt zum Heal turnt. Ähm, quasi sein Debüt war ja als Babyface im Tag-Team gegen äh, Sanity. Deswegen freue ich mich schon sehr auf das Match, weil das könnte großartig werden. Ono gegen Itami, das wird auf jeden Fall ein großartiges Match.
0: Ja, das Match wird unzweifelig gut. Die sage es, wie der Heal-Charakter von, äh, von Hideo Itami wird, weil wenn er es jetzt in die Richtung geht, dass er hier nach jedem Match irgendwie rumflennt, dass irgendwer es verbockt hat für ihn, dann ist das kein toller... Also dann wäre es ein typischer WWE-Main-Roster-Heal-Charakter, der immer nur sich beschwert. Man muss halt gucken, dass man ihm da irgendwie ja ein bisschen mehr Tiefe gibt. Und die Englischkenntnisse sind ja, glaube ich, immer noch nicht so unfassbar überragend bei ihm sollte man ihn vielleicht auch einfach gar nicht so viel reden lassen und eher Daten sprechen lassen.
1: Wobei, ähm, ich Itami als von den Japanern, also sprechen wir mal Asuka, Nakamura und <lacht> ihm, hat er noch die besten Englischkenntnisse, weil er hat, glaube ich, in der Zeit, wo er lange verletzt war, hat er, glaube ich, äh, sein Englisch deutlich verbessert. Ähm, ja, wie du gesagt hast, man wird ihm Tiefe geben, wahrscheinlich, wenn es äh, äh, in die Heal-Richtung geht, wobei der weinerliche Heal bringt auch teilweise Erfolg, sprich Seth Rollins, der dann mal eben bei WrestleMania den Titel gewonnen hat.
0: Ja, ja, gut, ähm, möchte ich nicht abstreiten, aber Spaß zum Zugucken macht, das nicht die Promos von weinerlichen Heals
1: Nee, zwar nicht, aber wenn man mal nur den sportlichen Aspekt schauen würde, also würde vielleicht Itami ganz gut dann hinauslaufen, wenn er dann vielleicht am Ende doch den Titel gewinnen könnte als weinerlicher Heal, wäre zwar promotechnisch eine Katastrophe, aber wer weiß was ja, also, passieren wird.
0: Also gönnen würde ich sie ihm. Dass er, also eigentlich, ich würde super vielen Leuten bei NXT gönnen, dass sie einen Titel Run bekommen, was natürlich realistisch nicht möglich ist. Aber gerade Hitami, durch die vielen Verletzungen, hätte er sich irgendwie verdient, quasi als Abschluss, dass er dann, also, dass er seine NXT-Zeit mit einem Titel Run vielleicht nochmal abschließt und dann irgendwann, wenn er mal unbeschadet alles übersteht, dann auch mal langsam ins Main-Roster kommt, weil der Mann wird eigentlich schon viel zu lange Zeit bei NXT behalten und sollte eigentlich vielleicht auch mal hochkommen.
1: Ja, wobei die Frage bei Itabi wiederum ist, der 36,
0: hm.
1: kann man dann schon wieder darüber diskutieren, ist das Alter vielleicht, ähm, ist Das Alter spielt das eine Rolle mit dem Main-Roster-Push? Wobei Joe auch 38 ist und im Main-Roster gelandet ist, aber das ist wiederum eine andere Geschichte. Wir müssen einfach mal sehen, was die Zukunft wirkt, weil bislang ist es ja noch recht unklar, was passieren wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber... Daran sieht man auch wieder, was NXT alles an Breite und Tiefe im Roster hat. Also wir haben hier diese Feder, die völlig abseits vom Titelgeschehen schwebt, aber potenzielles Main-Event, ja, hm, andersrum, absolutes Main-Event-Potenzial hat und das ist einfach nur Zeugnis davon, wie gut NXT arbeitet und was die da an Talenten rumlaufen haben, es ist es, ich finde es klasse und es macht Spaß.
1: Okay. Ja, dann haben wir ein Video-Package gesehen zu einem neuen Tag-Team von NXT, nämlich den Street Profits. Ich glaube, das sind äh, Angelo Dawkins und der frühere Kenneth... Äh, mal eben schnell bei den nxt House gucken, weil die Crawford, da schon öffnen. ne? Oder? Ja, Kenneth Crawford müsste das, glaube ich, sein. Jetzt äh, schaue ich mal eben fix die nxt tag die. -Te die House Shows, da sind die auf jeden Fall regelmäßig dabei, die haben vor allem sich in ihrer ähm, in NXT House Shows in Florida sind sie sehr overgekommen genau, Kenneth äh, Crawford ist jetzt als Montez Ford unterwegs ähm, haben bei also so ein bisschen, ein bisschen gezeigt, dass sie so quasi so ja, wie soll man die beschreiben auf jeden Fall so quasi ja, die machen hier und da jeden Spaß mit anscheinend ähm, ja, mal coming soon, also man kündigt ihr Debüt für bald an. Tech-Team ist immer gut für die Tech-Team-Division bei NXT, die ja sowieso nicht ganz die breiteste ist. Deswegen mal sehen, wie die einschlagen werden. Auf jeden Fall sollen wohl sie in den Florida-Shows sehr beliebt sein. Also von daher ist keine Frage, dass sie nicht over sind beim Publikum.
0: Weißt du, woran die mich erinnern? An dieses primetime tech team früher hier Shad Gaspard und JTG.
1: Ja, stimmt. Stimmt. Jetzt so der Vergleich, so eine abgeschwächte Variante davon, aber ja in lustig in Richtung... halt, ne? Ja genau. Ähm, Angelo Dawkins, vielleicht für die, die früher die NXT Reviews gehört haben, Kahn und ich haben ihn immer als den Müslimann bezeichnet, weil er immer diese komische Handbewegung gemacht hat, als würde er sein Müsli umrühren. <lacht> so sind wir auf den Namen gekommen, dass der jetzt wohl äh, in den NXT äh, TV-Shows landet. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber in der Tag Team Division hat er wohl dann wohl Chancen zu glänzen, aber im Ring war er jetzt auch nicht
0: so Ja, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, aber vielleicht hat er ja noch ein bisschen Potenzial und gerade in der Tag Team Division, wo man ja auch nicht die ganze Zeit im Ring stehen muss dann ist ja auch nicht so drastisch, wenn man da so ein bisschen schwächer ist als im Singles bereich
1: Ja, ich habe mal eben geschaut, Angelo Dawkins ist 26 und äh, sein Tag Team Partner 27.
0: Das ist ja noch jung, also haben die ja noch ein bisschen Zeit.
1: Genau. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir direkt weiter, denn wir haben dann noch den Velveteen Dream gesehen, den Patrick Clark früher von Tough Enough. Der im Interview-Area war, doch nach der ersten Frage bricht er das Gespräch wieder ab, da er nicht irgendein Superstar ist wie alle, der sich einfach mal so interviewen lässt. Denn er ist der Velveteen Dream. Deswegen, wenn das Ambiente passt, dann kann man von ihm mal irgendwann mal ein Interview sehen und ging weg.
0: Ja, komischer Typ. Also das Gimmick ist nicht geil, aber tut mir ja. Ja total leid für den jungen Mann, der ist ja wirklich sehr jung. Es ist 21, hatten wir ja, glaube ich letzte Woche schon mal nachgeschaut. ne? Ja,
1: ich glaube, Und abseits der...
0: Ja, ja, genau. Aber ähm, das heißt, ja, der hat großes Potenzial, denke ich, aber nicht mit dem Gimmick. Auf keinen Fall. Auf keinen also. Fall, ne? Ja, lass uns das abhaken, oder?
1: Ja, also ich... Ich stehe noch nicht ganz auf das Gimmick, äh, vielleicht wird es in den nächsten Wochen besser, aber momentan ist bei mir Velvet Dream ne, nicht so ganz auf, die, auf der guten Seite. Aber mal sehen, was passiert. Und dann würde ich sagen, gehen wir zum zweiten Match. Nehme ich ein Qualifying Match von dem May Young Classic 2017, nämlich Vanessa Bourne gegen James... Jamie Hatchie. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig gesagt. Und nach einer Minute 50 war das Match auch schon wieder vorbei. Vanessa Born hat gewonnen nach einem Spinning Side Slam und ja, ist damit im May Young Classic, das glaube ich äh, jetzt aufgezeichnet wird. Mal sehen, wie, wie sie sich dort schlagen wird, aber ich denke, erste Runde wird glaube ich ihr Ende sein. Wie fandest du denn das Match?
0: Ja gut, eine Minute 50, da kann man jetzt nicht so super viel zu sagen. War ne? halt ja, war ein Match, ne?
1: Ja, also ich, ich fand es gar nicht gut, muss ich sagen. Es war für mich das schlechteste Match von allen drei, die wir äh, hatten.
0: <lacht> ja, gut.
1: <lacht> ja, also es war schlechter als das Tag im Titel-Match, worauf wir ja, äh, gleich noch zu sprechen kommen. Äh, es, es wirkte einfach nicht ganz flüssig. Hier und da waren mal äh, die Aktionen, ob es gewollt war oder nicht, war dann immer so eine Frage, war das jetzt so geplant? Ähm, ja, außerdem. Hier und da mal, was dann ein bisschen unstimmig ist, wenn zum Beispiel hat einmal Born einen Dropkick gezeigt und äh, ihre Gegnerin stand eher bevor sie wieder gestanden ist. Es wirkte so ein bisschen unrund an manchen Stellen. Ähm, ja, eine Minute 50 war jetzt auch nicht so viel Zeit für die beiden. Ja, kann man eigentlich so abhaken das Match. Sie ist jetzt dabei, mal sehen, wie sie sich im Turnier schlagen wird. Ja. Mal sehen. Ne? Vermu
0: verm vermutlich wird sie ähm, ausscheiden. Relativ zügig, wie du es eben gesagt hast und damit ist die Situation dann auch geklärt. Ja, es ist glaube ich eine Cheerleaderin oder so. ne? Also vermutlich wahrscheinlich nicht mal lange im Wrestling-Bereich dabei, diese Vanessa Born. Ich weiß nicht, ob man sich da jetzt so super viel versprechen darf von ihr. Aber ähm, ich glaube, in dem May Young-Turnier werden andere Frauen mitmischen, die ganz andere Kaliber sind.
1: Ja, ich sehe das gerade. Die war mal Cheerleaderin, Tänzerin, Model und ist jetzt Pro-Wrestlerin, hatte ihr Debüt Dezember 2015.
0: Mhm. Wurde
1: sogar von Rikishi und Gun Grell trainiert, also gar nicht mal so unbekannte Leute. Ähm, am 28. Juni hatte sie äh, ihren neuen Namen, also quasi war ja, äh, waren ja die Tapings. Ähm, ja, das war ihr Qualifying match quasi der NXT- Hauptdebüt, wenn man das so sagen kann, unter dem neuen Namen. Ja, mal sehen. Ich fand's wirklich nicht... Mir hat's wirklich nicht gefallen.
0: Nee, also es war nicht gut. Aber, ja, eine Minute 50, ne? Vielleicht mit mehr Zeit, mit besserer Vorbereitung, wer weiß das schon. Vielleicht geht da noch mehr, aber so viel mehr sehe ich da tatsächlich auch gar nicht.
1: Ja, mal sehen, wie sich... Äh, kann man wirklich nur sagen, mal sehen, wie ihr erste Rundenmatch beim äh, May Young Classic sein wird, vielleicht kann sie sich da äh, besser beweisen.
0: Ja, an einer guten, was... guten Gegnerin könnte sie sich ja auch hochziehen, theoretisch. Ne?
1: Ja, und auch mit ein bisschen mehr Zeit. Mal sehen, wie es wird. Wir werden da wahrscheinlich dann, wenn das May Young Classic laufen wird, vielleicht darüber sprechen, weil es ja doch ein recht interessantes Turnier äh, sein wird, mit vielen interessanten Damen. Können wir ja mal besprechen, welche Dame dann in der Zukunft dann vielleicht bei NXT auch dann auftauchen wird. Und ja, dann haben wir äh, gesehen, was in der letzten Woche passiert ist, nachdem die Ausgabe zu Ende war, denn Sanity hat Drew McIntyre attackiert. Äh, wurde an seinem Auto, genauer gesagt, von Sanity attackiert, von Killian Dane und Alexander Wolfe, der ja am Ende gesagt hat Tick-Tack, Tick-Tack. Offizielle kamen dann dazwischen und haben Drew McIntyre geholfen. Ja, darüber haben wir, glaube ich, in der letzten Woche schon leicht gesprochen. Ja. War jetzt nichts großartiges waren also nur noch um mal zeigen, dass da die Spannungen zwischen Drew McIntyre und Killian Dane ein bisschen erhöht worden sind, weil da ja in der nächsten Woche was auf dem Spiel steht.
0: Ja, und dann kannst du es ja auch eigentlich direkt erzählen, das war nämlich ja das Segment, was folgte, ne?
1: Genau, nämlich NXT Champion Bobby Root im Büro vom der besten General Manager ever, William Regal <lacht> Und. Dieser hat dann Root erklärt, dass sowohl McIntyre als auch Killian Day noch ungeschlagen sind bei NXT, genauso wie Bobby Root. Und auch das Interesse in einem künftigen Titelmatch bekundet haben. Root antwortet daraufhin, dass das NXT-Universe äh, Universe dafür halt bezahlt, um den Champion in Action zu sehen. Und er ist jederzeit bereit, mit den beiden Herausforderern es aufzunehmen. Da dies aber nicht geht in der Theorie schon, Triple Threat Match, ähm, schlägt davor ein Contender-Match zwischen Dane und McIntyre. Regal, angetan von der Idee, fragt doch zunächst, ob Root will, dass die beiden sich gegenseitig eliminieren, bevor sie wirklich gegen Root antreten. Dieser hat es mit einem Lächeln verneint. Regal macht das Match für die nächste Woche offiziell und somit wissen wir, Root wird bei TakeOver Brooklyn 3 entweder auf Drew McIntyre oder Killian Dane treffen.
0: Ja, und das ist, ähm Schon mal eine spannende, spannende Ansetzung, die hier gemacht wurde. Also ich denke, das verspricht vieles, wenn wir jetzt Drew McIntyre gegen Killian Dane sehen, weil die beiden, um, also sind zwei Big Men und ja, wenn die aufeinandertreffen, dann können wir bestimmt ein hartes Match erwarten. Das ist auf jeden Fall ein würdiges Match für ein Number One Contender Match. Und ja, ich möchte natürlich Drew McIntyre hier siegreich sehen. Und ja, dann darf er Bobby Root gerne den Titel abnehmen und. Das wäre sehr schön. Das wäre für mich ein richtiger Feel-Good-Moment.
1: Ja, also ich fand das Segment generell äh, recht gut. Regal am Mic ist un unbestritten. Äh, Root auch am Mike wieder sehr gut unterwegs gewesen. Äh, ja, Drew McIntyre gegen Killian Dane, das wird in der nächsten Woche ein sehr gutes Match werden, also es wird, ich erwarte es, dass es eine klasse Ansetzung wird, so ähnlich wie Bobby Fish gegen äh, Alistair Black von der Qualität her, das können die beiden auch. Ich hoffe nur, dass Dane ohne Sanity antritt, damit es ein relativ faires Match bleibt, weil mit Eingriffen zieht das dann das ja immer so runter und macht auch nicht den Eindruck, als ob Dane alleine gewinnen würde hoffen wir es mal, dass Sanity bei diesem Match vielleicht sagt, okay, wir lassen Dane es alleine machen, weil der kann das schon. Ja, äh, Drew McIntyre gegen Bobby Root oder Killian Dane gegen Bobby Root sind auf jeden Fall zwei sehr gute Matches für ein Takeover-Event, was locker dem Main-Event also als Headliner sein kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dann würde vielleicht auch mal die Titelregentschaft von Bobby Roode beendet, weil ich brauche den nicht mehr. Also ich spreche mich hier noch mal ganz klar gegen Bobby Roode aus. Charismatisch ist der Mann allererste Sahne im Ring, muss ich ihn nicht sehen. Und deshalb hätte ich gern Drew McIntyre hier an der Stelle. Und würde ja auch besser passen. Drew McIntyre agiert ja auch viel mehr als Face, als es Killian Dane tut. Und dann ist ja schon bei NXT immer noch so Heal, Face, Aufteilung, das ist ja noch nicht weg. Das wird das auch vermutlich dann auf Drew McIntyre hinauslaufen, denke ich mal. Ne? Und die Eingriffe von ähm, Sanity möchte ich auch nicht sehen, aber ich habe das Gefühl, die könnten unausweichlich sein. Aber da müssen wir hoffen. Vielleicht. Also, ich glaube, ja, ich kann mir vorstellen, in NXT, dass sie dann sagen, das Match wollen wir dadurch nicht runterziehen. Ich kann mir aber genauso vorstellen, dass sie es machen. wird man erleben.
1: Genau, da können wir einfach nur, dann hoffen, hoffen wir es mal, dass es in der nächsten Woche ein faires Match bleibt, das heißt, nur Dane gegen äh, McIntyre ohne irgendwelchen Eingriff von außen, vielleicht Nikki Cross draußen, die verrückt läuft, das kann man vielleicht noch machen, weil das einfach immer wieder ein Highlight ist, wie sie ausflippt, aber ansonsten wirklich nur äh, keine Eingriffe, weil wirklich ist ein wichtiges Match, und da ist eigentlich NXT relativ häufig, dass es nur cleane Matches gibt.
0: Ja. Ja. ja
1: genau und dann würde ich sagen kommen wir zu dem zu der Promo die am Anfang ja schon angekündigt war bei NXT das ein großes Hauptthema in der Ausgabe war nämlich Johnny Gargano unter alter DIY Musik kommt zum Ring und erklärt dort dass er all dies vermisst hat NXT das Publikum die ja ihn mit lauten Johnny Gargano oder Johnny Wrestling Chance äh, begrüßt haben Immer wenn seine Musik eingespielt wird, wird er nervös, denn er weiß, dass nun etwas Spezielles passieren wird und dann kommt er halt auf die Geschehnisse in Chicago zu sprechen, die ihn wie jeden anderen auch schockiert haben. Er hätte sich nie vorstellen können, dass der Mann, der, den er jederzeit unterstützt und beschützt hat, hätte, ihn so hintergeht, das hat man ja am Anfang gesehen, als er... Champa einmal weggeschubst hat und bei dem Leather-Match dann den Leiterschlag kassiert hat. Um das nochmal äh, als Bild quasi zu dem Satz. Ja, in, der Wochen, in den letzten Wochen, wo er nicht bei NXT war, da immer wieder darüber nachgedacht, äh, warum Ciampa äh, gegen ihn äh, geturnt ist und ihn angegriffen hat. Aber er glaubt nicht, dass er es jemals verstehen wird. Aber er ist nicht hier, um die, über die Vergangenheit zu sprechen, sondern über die Zukunft. Er kann das Geschehene nicht mehr beeinflussen, aber er kann scheinen, wie er damit umgeht. Und als nächstes steht halt TakeOver Brooklyn 3, die größte Show des Jahres auf dem Programm und somit der perfekte Ort, um zu der Sache zurückzukehren, die er am meisten liebt, Wrestling. Er möchte wieder Johnny Gargano sein, beziehungsweise vielmehr möchte er wieder Johnny Wrestling sein und hofft Teil von Brooklyn 3 zu sein.
0: Ja, das hoffen wir alle, glaube ich, dass er Teil von Brooklyn 3 wird. Und Promo war, ja, emotional stark. Wir haben die Fans waren voll drin. Und es tat gut, ihn wiederzusehen und dass er so gut akzeptiert wurde von den Fans und dass er weiterhin so beliebt ist. Und ja, das mit dem Johnny Wrestling am Ende schön, schön gesagt. Wir, ja, wir können einfach hoffen, dass er es auf die Karte schafft. Gegen wen wüsste ich jetzt noch nicht, weil Champa ist ja verletzt noch, ne? Ja. Deshalb muss man, muss man sehen, was da passiert. Also, er ist ein Face, das heißt, wir müssen auf jeden Fall hier einen Heal haben, weil Johnny Gargano ist, also er ist nicht nur ein einfaches Face, ist ja wirklich das Babyface vielleicht hin. Ja, wen hättest du da, was könntest du dir vorstellen? Wen stellt man, gegen wen möchte man ihn stellen?
1: Müssen wir auch mal spontan bei NXT gucken, welcher Heal haben wir? Also, wir hätten Eric Young. Man hätte auch, okay, wobei, man hat ja am Ende angedeutet, dass wohl äh, Dane und äh, Wolf ein bisschen was anderes zu tun haben, auch wenn man damit eventuell das Contender-Match ein bisschen gespoilert hat. Ähm, wir hätten noch äh, Almas, auch wenn der irgendwo abgesoffen ist im letzten Loch. Ansonsten fällt mir spontan kein Heal mehr ein bei NXT, der freie wäre.
0: Ja, Almas könnte es tatsächlich wieder werden, ne?
1: Ja, ja, aber da dann, dann muss, muss man mit ihm wirklich einen großen Aufbau noch irgendwie betreiben, weil den musst du erstmal wieder aus dem Sumpf ziehen.
0: Ja, ich hab das Gefühl, das macht man aber einfach gar nicht, weil man weiß, dass er im Ring so viel, also dass er im Ring so fähig ist und würd, wird das Match so oder so gut und ja, dem schadet es eh nichts, wenn er verliert, weil er schon ganz unten ist und bezweifelt, dass man den noch groß aufbauen wird vorher.
1: Ja, mal sehen, was wird, falls es überhaupt Johnny Gagano auf der Karte landen wird, kann ja auch sein, dass man irgendwie sich entscheidet, okay, er wird bei den Tapings antreten, zählt ja auch immer als quasi Takeover äh, anwesend sein. Mal sehen, was passieren wird, wir werden auf jeden Fall darüber sprechen und ja, wir haben es ja schon öfters erwähnt, nächste Woche Number One Contender Match, Killian Dane gegen Drew McIntyre, außerdem werden wir Ruby Riot gegen Amber Moon sehen. Das hat man ja vor einer Woche angekündigt mit dem Segment zwischen Riot und Moon und nach diesen Ansetzungen ist auch schon Zeit für den Main Event, nämlich die NXT Tag Team Championship standen auf dem Spiel, die Authors of Pain mit Paul Ellering an ihrer Seite gegen Heavy Machinery, Otis, Dosovic und Tucker Knight. Und die Offers of Pain haben ihren Titel erwartungsgemäß verteidigen können. Nach 8 Minuten 55 haben sie Dozovic nach dem Last Chapter gepinnt. Und das Wichtige nach dem Match, was noch passiert ist, können wir auch noch mit reinnehmen. Sie feierten ihre Titelverteidigung, das Licht ging aus und Sanity kam auf die Bühne. Beziehungsweise es waren ähm, Killian Dane, Alexander Wolf und Nikki Cross. Papier flog äh, vom, von der Decke herunter. Wir vermuten mal, dass es Seiten aus dem äh, Book of äh, Prophecies oder äh, das Buch von den Offers of Pain war. Ich glaube, das hieß ähm, Book of Pain, irgendwie sowas haben sie es bezeichnet. Vermutlich diese Seiten fielen von der Decke herunter. Unter anderem hat Alexander Wolf sich ein paar Seiten äh, als Appetitanreger <lacht>
0: und mit einem
1: Staredown zwischen den beiden Teams endete diese
0: Ausgabe. Ja, viel passiert. Ähm, erst ein Titelmatch, dann quasi direkt das nächste geteased, weil das würde ja heißen, dass jetzt Sanity die nächsten sind, die dran sind und ja, haben wir doch noch Hoffnungen für Sanity? Könnte es tatsächlich sein, dass sie sich die Titel holen und man vielleicht wirklich noch da aus diesem Stable mal was aufbaut, was in den höheren Card-Regionen zu finden sein wird? Das wäre ja sehr schön, weil man mit diesem Stable ja Potenzial hat, alle Titel von NXT zu halten und vielleicht setzt man das jetzt langsam mal in die Tat um diesen Plan oder zumindest dass man Stable schon mal die Tag Team Champions gibt, weil das ähm, Heavy Machinery wird auf äh, auf Sicht erstmal nicht den Titel holen, wobei die beiden mehr, also ich finde die eigentlich ganz in Ordnung muss ich sagen, die haben mir ganz gut gefallen, aber grundsätzlich sehe ich die noch nicht äh, als als Champion
1: ja, die waren ganz klar hier Übergangsgegner. Wobei eine Aktion bei dem Match, was äh, in Ordnung war, also für das, was man von beiden Teams erwarten konnte, war es eigentlich genau das. Ähm, eine Aktion fand ich vor allem sehr gut. Ich weiß halt ja nicht, welcher Offer of Pain den Move kassiert hat, aber den äh, Overhead-Belly-to-Belly -Belly von Otis Dozovic war schon sehr beeindruckend, weil halt die Offers of Pain, wie man auch am Anfang vor dem Match gezeigt hat, den Tale of Tape, wie viel jeder wiegt, das sind keine Fehlergewichter
0: und <lacht>
1: das sah schon sehr beeindruckend aus. Ähm, ja. Vermutlich. Der war klasse, der Move, ne? Ja, auf jeden Den Fall. Den hatte ich
0: mir auch aufgeschrieben. Also, das war, ich muss sagen, Demonstration von Kraft hier.
1: Ja, auf jeden Fall eins der Highlights von dem Match. Ähm, ja, Sanity gegen Offers of Pain äh, ist zwar jetzt nicht das klassische Face gegen Face-Team. Was wir äh, sonst eigentlich bei NXT haben, äh, Face gegen Heal, so rum wollte ich sagen. Äh, diesmal haben wir jetzt bei Heal-Teams gegeneinander. Ähm, Finde ich auch mal interessant, bietet eine neue Dynamik. Ähm, ist ja halt nicht immer so was häufig, was man so sieht, so Heal gegen Heal. Ähm, auf jeden Fall wieder sehr interessant. Ähm, wobei, ich habe es ja eben schon erwähnt, man kann ja jetzt ein bisschen hineininterpretieren, dass Killian Dane verlieren wird gegen Drew McIntyre, weil er halt da stand und so andeutet als würde er mit wolf um die titel an, äh, tag team titel antreten vielleicht ein bisschen unglücklich falls das wirklich so passieren wird aber es kommt auf jeden fall so rüber
0: ja ist tatsächlich vielleicht ein klein wenig ungünstig gelöst weil ja der wird ja nicht zeitgleich hier das tag team championship match und das ähm, nxt championship match bestreiten deshalb eins von den beiden äh, also an einem von den beiden würde er vermutlich nicht teilnehmen und ja das, das wird dann eher das singles Match sein Und es ist aber auch okay, weil Drew McIntyre als Sieger, wie gesagt, möchte ich gern sehen Und ähm, die Ansetzung Sanity gegen Authors of Pain klingt erstmal ganz in Ordnung Weil, ja, die können, also die haben diese Gruppen, diesen Gruppenfaktor auf ihrer Seite Die können den Titel gewinnen, ohne dass es die Authors of Pain jetzt super schwächen würde Weil man es natürlich durch eine Heal-Aktion machen könnte Jetzt, jetzt muss man natürlich hoffen, dass wenn die also wenn Sanity einen Heal-Move gegen Authors of Pain bringt, dass die dadurch nicht automatisch Face-Turnen, weil das ja immer die Gefahr ist, ne?
1: aber man hat das ja ungefähr im Main-Roster auch so ein bisschen gehabt zwischen Brock Lesnar und Samoa Joe. Joe war ja eigentlich auch eher der Heal. Wobei Brock Lesnar fungiert als Brock Lesnar, von daher kann man ihn nicht in so eine typische Richtung reinhauen. Da wurden dann auch, die Zuschauer waren dann eher plötzlich mehr auf Seiten von Joe als von äh, Lesnar. Mal sehen, was man für den potenziellen Aufbau zwischen Offers of Pain und Sanity machen wird. Das wird auf jeden Fall dann entscheidend sein, ob man irgendwie ein Team zumindest für das Titelmatch, sollte es dazu kommen, immer voraussichtlich, gesagt, ähm, welches Team dann eher das als Face agieren würde.
0: Das kann man, ja, ne? Muss man sehen. Ja. Notfalls, Aber, ja.
1: Notfalls nimmt man einfach die Street Profits. <lacht>
0: <lacht> ja, die Street Profits.
1: Ja, mal sehen, wie es so wird. Ja, das war die NXT-Ausgabe von dieser Woche. Ähm, relativ kurzweilig, äh... Einige Highlights, zwar jetzt nicht so stark wie in der vergangenen Woche, aber man kann es halt nicht immer erwarten, dass man einer Stunde gute Sachen macht. Äh, jetzt so langsam hat man den Schritt Richtung Brooklyn genommen. Das hatte ich in der letzten Woche so ein bisschen bemängelt, dass, ich, dass mir so ein bisschen fehlte, dass man jetzt so den ersten Schritt Richtung Brooklyn geht. Den hat man jetzt schon gesetzt. Und ja, mal sehen, wie dann die Road Richtung Brooklyn sein wird. Auf jeden Fall bietet sie sehr viel Spannung.
0: Definitiv. Und, ja, dann würde ich sagen, war eine interessante NXT-Ausgabe, hat wieder viele Wege geebnet und dann schließen wir die ab hiermit, oder? Genau, und dann würde ich sagen,
1: gehen wir zu unserer zweiten Weekly-Ausgabe der Woche, nämlich der von Ring of Honor, Ausgabe 303. Wir haben die letzten Tapings beendet, sind jetzt bei dem Tapings von dem, nach dem Pay-Per-View Best in the World. Die waren am 24.06., damit man ungefähr einen zeitlichen Vergleich hatte. Die letzten Tapings waren, glaube ich, im ich glaube, letzte Woche die Ausgabe war aus dem äh, Mai noch. Äh, ja, genau. Nee, dritte, sechste. Anfang Juni hat man die noch gebracht. Jetzt sind wir ein bisschen zeitlicher nah. Und ja, die Show begann mit einem Rückblick auf den Brawl zwischen Cody Rhodes und Christopher Daniels aus der letzten Woche. Und Rhodes sagt, in der letzten Woche hat Daniels seine Krönung gestört. Und dies werde er in der nächsten Woche nachholen. Und er hat dafür gesorgt, dass Daniels dieses Mal nicht stören kann. Das heißt, in der nächsten Woche werden wir dann Krönung von Cody Rhodes als Ring of Honor World Champion sehen.
0: Ja, aber ob da das letzte Wort gesprochen ist, dass Daniels nicht stören kann, das würde ich mal stark anzweifeln.
1: Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass Cody äh, Rhodes zu 100 abgesichert hat, dass Daniels nicht stören wird. Man hat es angedeutet, man, also das wird irgendwas passieren, ähm, weil sonst hätte Cody Rhodes nicht gesagt, dass er dafür sorgen wird, dass Daniels diesmal nicht auftauchen wird. Also es riecht schon danach, dass Daniels wieder das Segment sprengen wird. Ja, dann die beiden Kommentatoren, Ian Riccaboni und Colt Cabana, begrüßen uns zur Ausgabe und hypen die heutigen Matches, nämlich der Main Event, Motor City Machine Guns, Alex Stelly und Chris Saban gegen War Machine, Hansen und Ray Rove und das Match, was dann davor noch kam, nämlich Match Taven gegen Ultimo Guerrero. Und die Show begann mit einem Six-Man-Tag-Team-Match. Aus der vergangenen Woche kannten wir sie noch Coast to Coast. Leon, Sant Giovanni und Shaham Ali haben sich mit Flip Gordon verbunden. Und sie traten an gegen die Ring of Honor Six-Man-Tag-Team-Champions. Dalton Castle und seine Boys, Brandon und Brent Tate und Six-Man-Tag-Team-Champions haben das Match für sich entschieden, nachdem Castle San Giovanni nach dem Bangerang pinnen konnte.
0: Ja, unglaublich. Dalton Castle. Ich finde den Mann so gut und ich muss einfach, ja, das ist, ich bin total begeistert immer noch, obwohl er jetzt schon was länger dabei ist und ich bin jedes Mal von Dalton Castle und seinem Charisma überzeugt und es macht jedes Mal Spaß, ihm zuzusehen, wenn er den Peacock macht in der Mitte des Rings und auch die Boys sind eigentlich ganz lustig mittlerweile. Ähm, können ja auch schon ein bisschen was im Ring. Ähm, aber das Gegnerteam ist auch gar nicht mal schlecht. Leon, San Giovanni und Shah Shahima Ali ja, Vollkommen in Ordnung. Und Flip Gordon ist ziemlich ansprechend von dem reinen Inring-Talent, was er hat. Weil, Also es ist High-Flying, klar, aber es ist gut High-Flying, würde ich sagen. Dass die Six-Man-Tag-Team Champions hier gewinnen, ist natürlich eine logische Konsequenz kein Titelmatch und vom Namen her natürlich auch super und super, war alles richtig, guter Einstieg, kurzweilig, hat Spaß gemacht zu sehen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Flip Gordon, vielleicht wer Being the Elite schaut, äh, das auf dem YouTube-Kanal von äh, dem Bullet Club-Trio The Elite, nämlich das sind Young Bucks und Kenny Omega, ähm, da ist Flip Gordon ja auch immer ein häufiger Teil in den letzten Wochen, aber Immer zu seinem Schmerzen, denn sie begrüßen, immer, begrüßen ihn immer zu Ring of Honor und äh, er muss meistens irgendwelche Finisher der anderen Leute kassieren. Eine Lariat von Page, einen Superkick äh, der Young Bucks, äh, den Finger gebrochen durch äh, Marty's Girl oder ein tritt ihn die äh, Kronjuwelen von Cody Rhodes. Immer wieder kriegt er irgendein harmless rip, sagen sie immer, aber für ihn ist es eher nicht harmless, sondern harmful. Ähm, für ihn tut es immer weh, die anderen haben eher Spaß, äh, deswegen kennt man ihn auch, vielleicht abseits von Ring of Honor. Ich habe, glaube ich, zum ersten Mal ein Match von ihm gesehen, muss ich zugeben. Äh, ich auch. Ja. <lacht> Er war jetzt nicht so häufig bei Ring of Honor, seit ich wieder angefangen habe, regelmäßiger zu schauen. Äh, ja, gutes Tag-Team-Match, Opener, jeder konnte glänzen, die Boys haben mir auch mal gut gefallen und agierten nicht als ähm, nur als Beiwerk von Castle, dessen Gimmick einfach genial ist, eines der besten Gimmicks, äh, die Ring of Honor besitzt. Endlich hat er auch mal einen Titel, zwar kein einzeltitel, aber er hat endlich überhaupt mal einen Titel bei Ring of Honor, was ich ja schon seit längerem erhofft habe. Ja, mal sehen, wie es weitergehen wird. War ein schönes Match. Hans uh, Giovanni gefällt mir immer mehr, auch in der letzten Woche. Konnte ja glänzen diese Woche ebenfalls. Flip Gordon hoffe ich auch, dass er häufiger in den Ring steigt, weil seine Matches und seine Aktionen sehr gut. Deswegen hoffe ich, dass er häufiger dann auch mal in Singles-Matches antritt. Mal sehen, was die Zukunft bringen wird.
0: Auf jeden Fall. Ja, guter ja. Einstieg, ne?
1: Genau. Und dann haben wir einen Rückblick gesehen auf die Attacke vom Pay-Per-View, nämlich von Silas Young und Beer City Bruiser gegen Jay Liefel. Der Fokus war vor allem bei, auf die Rippenpartie von Jay Liefel mit Splashes äh, gegen die Rippen von Beer City Bruiser. Dabei hatte Liefel äh, noch die, äh, den Bier, das Bierfass äh, vor sich äh, äh, und dann hat er sich wohl an den Rippen verletzt, zumindest storyline-technisch. Und Silas Young steht dann vor einem Krankenhaus und sagt, dass Liefel dorthin eingeliefert worden ist, nach ihrer Attacke. Liefel habe zwar den Krieg gewonnen, äh, den Kampf gewonnen, aber im Moment scheint es so, als wäre der Sieger des Krieges Silas Young. Und er sagt noch, dass es lange dauern wird, bis wir Jay Liefel wiedersehen werden.
0: Ja. Ich rede wieder, auf, also Sachen wieder aufgegriffen aus anderen Wochen und Leute wieder auf den aktuellen Stand gebracht. Ja, Jay Lethal, ähm, Silas Young, zwei gute Worker. Und da kann man, finde ich, dranbleiben an so einer Feder, ne?
1: Ja, ich glaube, die wird noch ein bisschen weitergehen. Hat man ja auch dann ein bisschen später in der Show gesehen, dass es Young noch nicht zu Ende ist mit Jay Liefel, hat man auf jeden Fall weitergemacht. Mal sehen, wann Liefel sein Comeback feiern wird. Äh, man, Young hat es ja angekündigt, The Last Real Man in Pro Wrestling. Es wird eine lange Zeit dauern, bis, wiedersehen, äh, bis wir Liefel wiedersehen werden. Mal sehen, wie und in welchem Zustand es dann sein wird. Ja, und dann kommen wir auch schon zu Match 2 von 3, nämlich das... Match, was ja die Kommentatoren schon ein bisschen gehypt haben, nämlich das erneute Aufeinandertreffen von Matt Taven und Ultimo Guerrero. Und Matt Taven, das Mitglied von The Kingdom, der ja auch Vinny Seglia und T.K. Orion an seiner Seite hatte, gewann gegen Ultimo Guerrero, gegen die Mexikaner. Wie er nach seinem Finisher dem Climax. Zuvor hatte er ein Low-Blow gezeigt und immer wieder sorgten seine Kingdom-Kollegen für... Ablenkung, so dass Guerrero in den entscheidenden Momenten halt nicht hundertprozentig fokussiert war auf Taven und letztendlich musste er die Niederlage kassieren.
0: Ja, ähm, ich fand es war ein sehr technisches Match, aber es war, also es konnte überzeugen, finde ich, und ja, das, Taven hatte wieder den Faktor Überzahl natürlich auf seiner Seite mit dem Kingdom und ja, gewinnt dann, also, ich weiß nicht, war mir jetzt nicht so präsent von den beiden, um ehrlich zu sein, aber Science zu geben und die scheint auch eine gewisse Vergangenheit zu haben. Und dann ist es doch schön, dass sowas in der Weekly aufgegriffen, fortgeführt, was auch immer wird und ähm, ja, Matt Haven ist ja eh kein schlechter und deshalb ähm, vollkommen zufrieden mit diesem Match.
1: Ja, äh, ich sehe es halt ein bisschen anders als du. So das Match funktionierte bei mir irgendwie gar nicht. Bei mir Es war ein recht zäher Beginn, muss man zugeben. Man hat gemerkt, das Match äh, wird eine längere Zeit äh, dauern. Deswegen hat man den 10 äh, Anfang so ein bisschen gemerkt. Aber irgendwann macht es einfach bei mir nicht Klick. Also bei mir muss ein Match Klick machen, damit ich auch dann ein bisschen mitfiebern kann. Aber irgendwie fehlte mir das bei diesem Match. Die Aktionen an sich waren ja auch recht gut. Ultimo Guerrero war ja auch relativ over beim Publikum mit seiner komischen Bewegung das Dach irgendwie hochzustemmen, was auch, keine Ahnung, was, keine Ahnung, was das für einen Hintergrund hatte, auf jeden Fall, ähm, war es doch recht beliebt bei den, äh, beim Publikum, Matt Taven, eigentlich der Heal, aber weil er aus der Nähe von, äh, Massachusetts kommt, ich glaube, der ist geboren in Boston, aber nicht ganz sicher, ähm, ja, immer wieder haben halt äh, Orion und Marcelia dafür gesorgt, nicht physisch ins Match eingegriffen, aber immer wieder so getan, als würden sie attackieren, damit dann Matt Taven von hinten eine Attacke starten kann. Ich weiß, die Fehde entstand mal, als Taven in Mexiko bei einem Turnier von CMLL dabei war. Da hatte er dann ein Match gegen Ultimo Guerrero. Und das war dann so beliebt beim mexikanischen Publikum, dass man dann die Rivalität ein bisschen ausgebaut hat. Also das ist äh, eine mexikanische Rivalität sozusagen. Äh, was ja auch erwähnenswert ist in der Zusammenarbeit bei äh, Ring of Honor. Die mexikanischen Wrestler sind sich nicht zu schade hinzulegen. Das ist ja bei New Japan nicht so ganz deren Fall. Äh, die streiken da ja mal gerne. Ähm, ja, ansonsten, ja, nicht mein Fall gewesen, ich sehe es nicht so gut wie du, aber jeder hat halt so seine Sicht beim Wrestling und das ist halt auch immer wieder das Schöne daran, oder nicht?
0: Ja, so super gut wollte ich, wollte ich das gar nicht rüberbringen, habe ich das getan, dann tut mir das leid, ich fand das Match war in Ordnung, es war technisch, aber es war jetzt nichts, wo ich sage, das hat mich vom Hocker gehauen, also da muss ich dir dann doch zustimmen, also es war jetzt nicht, wo wo ich mir dachte, oh jetzt bin ich mal gespannt, wie das ausgeht, es war einfach nett für eine Weekly, wollte ich vermitteln. Ja,
1: kann man eigentlich auch so sagen, ja, beschreibt es eigentlich ganz gut.
0: Ja. Ja, dann ist, äh, haben wir das doch, äh, wir doch auf einen Nenner gekommen.
1: Genau. Und dann haben wir im Backstage-Bereich eine Promo vom Bullet Club gehört, genauer gesagt das Trio Adam, Page und Young Bucks. Und Page beschwert sich, dass ihr Match in der nächsten Woche gegen. Bully Ray und den Briscoe Brothers äh, Jay Briscoe und Mark Briscoe eigentlich um die Ring of Honor Six Man Tech Team Championship gehen sollte, aber sie haben beim Pay-Per-View den Titel an Castle, an Castle und die Boys verloren. Matt Jackson sagt daraufhin, der Weg zu den quasi trio Titel kann man ja so sagen, äh, dauert nur ein bisschen, ist ein bisschen langwieriger geworden, aber jetzt nicht so, dass man äh, Angst haben muss, denn sie werden das Match gewinnen, denn der Bullet Club ist das dominanteste Stable im Pro Wrestling und sie haben angekündigt, so viele Superkicks zu zeigen, dass am Ende die 90er Jahre Catchphrases von Bully Ray nicht mehr äh, ans Licht der Welt kommen würden und dann haben sie noch das What's Up nachgemacht, was ja auch immer Devon gemacht hat.
0: <lacht> ja, ähm, der, der Bullet Club gegen ähm, dann Bully Ray und die Briscoes wird bestimmt ein starkes Match, würde ich mal so behaupten.
1: Ja, Bully Ray für seine Verhältnisse kann sich hier ein bisschen mitziehen lassen. Äh, ja, die Briscoes und die Young Bucks hatten auch schon mal häufiger Tag Team Matches gegeneinander. Ich glaube, es gab mal auch die Fehde. Jetzt ich glaube Jay Briscoe gegen Adam Page, war das? Äh, aber kann mich auch irren. Äh, die Matches waren auch äh, sehr ansprechend, deswegen also In-Ring-Qualität also in wird es ein sehr gutes Match werden in der nächsten Woche. Äh, können wir uns eigentlich auch drauf freuen. Die Promo an sich war jetzt auch jetzt nicht weltbewegendes, aber war in Ordnung
0: Es ist halt alles eine Weekly und ähm, da darf man ja auch nicht jetzt immer erwarten, dass jedes Segment und jedes Match da Bäume ausreißen, aber das Gesamtbild ist halt meist stimmig und Deshalb denke ich, das ist alles gar kein Problem und es wird bestimmt ein schönes Match.
1: Genau, da können wir uns in der nächsten Woche drauf freuen. Und dann haben wir noch die zweite des jagg promo des Abends gehabt. Nämlich im Backstage-Bereich hat er ein Schild präsentiert, so ein Sicherheitsschild, was er ein bisschen leicht bearbeitet hat, weil es gibt ja solche Schilder. Wir sind seit so und so vielen Tagen verletzungsfrei. Er hat es ein bisschen umverändert, nämlich seit... 15 Tagen, er hat nämlich die 15 dran geschrieben, ist Jay Liefel verletzt und er hat noch angekündigt, solange er hier ist äh, bei Ring of Honor, wird Liefel dauerhaft Schmerzen haben. Schöne, äh, ja, war ganz nett, würde ich sagen.
0: Ja, ja, also doch kann man definitiv so kann man so sagen. Also die Fehde, da muss man schauen, wo es in welche Richtung es gehen wird. Aber grundsätzlich ist das schon, das wird, das wird was. So, sorry, dann war ich ja. gerade ähm, ganz kurz mit meinem Kopf woanders, doch die Fede, da kann man schon hoffen. Genau, und dann würde ich sagen,
1: Main Event Time, nämlich das Tag Team Match Motor City Machine, ganz Alex Shelley und Chris Sabin, auch lange bei TNA gewesen, traten an gegen die IWGP Tag Team Champions Henson und Ray Wolf, auch bekannt als War Machine, und ja, zur kleinen Überraschung haben die New Japan Tag Team Champions nicht das Match für sich entschieden, sondern die Motor City Machine Guns konnten Rove nach dem Made in Detroit pinnen und sorgten dafür für eine kleine Überraschung, zumindest auf meiner Seite.
0: Auf meiner Seite auch. Ich hätte jetzt mehr gedacht, dass die... es also sind beides Amerikaner, ne? aber ich hätte jetzt schon gedacht, dass hier die japanische Fraktion mit ähm, War Machine gewinnen wird einfach weil die beiden ja im Moment so ein richtig hohes Standing haben und dann gewinnen die Modeste die Machine Guns. Ja, völlig überraschend für mich und ja, das Match an sich war schon echt war schon ein echter Showstealer, muss ich sagen. Da waren einige super, super starke Aktionen dabei und ich würde sagen, also allein der Finisher sowieso, dieses ähm, Made in Detroit, das sah ja schon mal hammermäßig aus, aber auch die beiden Dives von den, ähm, von Shelly und Saban vom Apron runter auf um, Hansen und Rowe mit dem, einmal war es, glaube ich, das Running Knee oder das High Knee, einmal war es dieser Cannonball, das war einfach, ja, ich finde Chris Saban hat eine richtig gute Ausstrahlung und eine super Inring-Präsenz. aber War Machine natürlich genauso, das heißt, das war ein Match, wo wir echt, echt klasse und, ja, ich würde es vielleicht sogar sagen, im Tag-Team-Bereich sogar schon fast Weltklasse gesehen haben und das hat richtig Spaß gemacht, das Match, das war super, super gut und, ja, ich würde sagen, das Highlight. Highlight der Episode.
1: Auf jeden Fall. War ein sehr starker Main Event, äh, der Made in Detroit ist, glaube ich, habe ich mal nachgelesen, äh, ein sit out powerbomb slice bread number two kombination Also, <lacht> ja. äh, klingt komplizierter, als es ist. ist quasi gefühlt, wenn Brian Kendrick seinen Finisher zeigt und äh, gegen eine Person und die Person kriegt gleichzeitig noch äh, einen Powerbomb ab, so ungefähr, kann man sich den Move vorstellen. Ähm, ja wirklich ein sehr gutes Match vor allem also welcher Move mir immer wieder gefällt bei War Machine ist dieser Pop-up Power Slam äh, den sie als Duo zeigen äh, Rove wirft den Gegner hoch und Hansen packt ihn sich im Pop-up Modus und verpasst ihm den Power Slam unglaubliche Koordination muss man da wirklich zugeben da darf echt nicht schief gehen dann sieht der Move echt schlecht aus aber da hat man gesehen die beiden äh, haben den Move schon häufiger gezeigt deswegen passte der auch ähm, was er auch sehr gut gemacht hat, äh, der Gold Cabana am Mikrofon, der hat ein bisschen overgebracht, dass Alex Shelley doch recht häufig irgendwelche Posen gezeigt hat, anstelle irgendwelchen Covers anzusetzen oder äh, weitere Aktionen zu bringen, ein bisschen so den Fokus aufs Match zu lenken, ähm, sehr gut gemacht, ähm, die Arbeit, ja, was soll man denn noch zu dem Match sagen? Für mich überraschend hätte ich nicht mitgedacht, dass die äh, New Japan Tag Team Champions hier verlieren, weil ja New Japan da ja auch immer äh, sehr kritisch ist. Ähm, ja, was bedeutet das für Motor City Machine Guns? Title Titelmatch für die äh, IWGP Tag Team Championship, dadurch, dass sie halt den direkten Sieg haben? Oder man bezieht sich das nur auf Ring of Honor und vielleicht die neuen Herausforderer für die Young Bucks für den Titel?
0: Ja, je nachdem, was es wird, ein Titelmatch haben die beiden sich eigentlich mit diesem Sieg verdient, ne? muss man ja sagen.
1: Auf jeden Fall, vor allem dadurch, dass die Tag Team Division bei Ring of Honor ein bisschen sehr ausgedünnt ist. Ähm, ja, äh, ich glaube, das letzte Mal, als die im Titelmatch standen, war glaube ich noch bei Allstar Extravaganza das äh, Triple Threat Tag Team Ladder Match, wo noch äh, diction dabei waren, Daniels hm. und äh, Kazarian. Also ist schon ein bisschen länger her, dass sie in Titelregionen waren. Sie hatten ja danach die Fehde gegen äh, die Rebellion mit Jay White und äh, Jonathan Gresham, äh, Gress glaube ich, heißt der. Ähm, Gresham, oder? Ja, Gresham, irgendwie so. Ein bisschen kompliziert der Name. Ähm, da waren ja waren sie ja relativ weit weg von den Titelregionen. Jetzt, nachdem sie ja das äh, Losers des -band Match gewonnen haben, haben sie ja ein bisschen Aufwind gehabt. Dieser Aufwind hat sich jetzt nochmal verstärkt mit dem Sieg gegen War Machine ich würde sagen, Alex Shelley und Chris Saban momentan für mich Number One Contender auf die Tag Team Titel. Mal sehen, ob das vielleicht weiter hinauslaufen wird und dann tatsächlich bei, einem, bei dem nächsten Pay-Per-View vielleicht Motor City Maschinen ganz gegen die Young Bucks um den Titel.
0: Ja, mal sehen auf welchen Tag Team Champion sie die Number One Contender werden. Auf jeden Fall, es wird egal welches Match es wird, es wird ein Knaller und da kann man sich jetzt schon richtig drauf freuen, würde ich sagen, was da passiert in der Tag Team Division.
1: Genau. Ja, und die, bevor die Ausgabe ihr Ende gefunden hat, hat noch Ian ricker das Match für die nächste Woche gehypt. Bullet Club, Hangman Adam Page, Matt Jackson und Nick Jackson gegen Bully Ray, Jay Briscoe und Mark Briscoe. Und das war's auch schon wieder von Ring of Honor in dieser Woche. Schöne Ausgabe, starker Main Event, kann man nicht klagen wie in der letzten Woche schöne Ausgabe und dann noch vielleicht deine Dein Fazit zu diesem?
0: Ja, Ausgabe. mein Fazit, ja, mein Fazit für die Ausgabe ist, dass es eine gute Ausgabe war. Ähm, ja, gut, das Ultimo Guerrero Methaven Match war in Ordnung der aber dafür fand ich halt das Eröffnungsmatch cool. Den Mainer fand ich richtig klasse. Das heißt, mir hat die Ausgabe gut sehr, ist sehr gut gefallen und da es nur eine Weekly ist, äh, sollte man Messlatte auch nicht zu hoch ansetzen. Und deshalb bin ich durchweg zufrieden und freue mich einfach, dass Ring of Honor ein starkes Produkt abliefert hier.
1: Alles klar. Und dann noch vielleicht eine gemeine Frage, bevor wir dann zu den Grüßen kommen. Wer würdest du sagen in dieser Woche hat die bessere Weekly gezeigt? NXT oder Ring of
0: Honor? Ja, ist schwer. Also, ja, also doch. Also, was heißt es schwer? Es ist eigentlich gar nicht so schwer. Ich finde, durch den Mainer muss man sagen, hat Ring of Honor hier besser abgeliefert. NXT war sehr auf Aufbauen bedacht, was äh, angesichts dessen, dass Brooklyn 3 ja dann irgendwann vor der Tür auch wieder steht, auch wichtig ist, aber ja, Ring of Honor, die show war einfach besser. War Entschuldigung. Ja, nee, ich war eigentlich fertig, das war also, mir noch. So.
1: Ja, ähm, ich würde auch sagen, Ring of Honor gewinnt diese Woche, wenn man das so sagen kann. Ähm, ja, aber nicht so ganz groß der Vorsprung, sondern relativ knapp, weil wir hatten halt mit äh, Fisch gegen Alistair Black ein sehr starkes Match bei NXT, was durchaus auf Augenhöhe war mit dem Main Event von Ring of Honor. Also da jedes, äh, jede Weekly eine starke Ausg äh, ein starkes Match. Ring of Honor hat halt noch mit dem Opener so ein bisschen die Nase vorne im Gegensatz zu NXT, denn da hat der Main Event nicht so ganz gut uns gefallen für die Verhältnisse der beiden Teams. Ähm, ja, Vielleicht in der nächsten Woche dann wieder der Gegenschlag von Ring äh, von NXT und ja. Deswegen würde ich sagen, ich was, das,
0: ja, Entschuldigung. Ja. Ich wollte sagen, das ist eine lustige Idee, das kann man ja jetzt eigentlich immer machen, zu gucken, wer so im Wochenvergleich gewinnt, NXT oder Ring of Honor.
1: Ja, falls ihr das gut findet, schreibt es ruhig in den Kommentaren. Wir lesen die gerne und häufig und wir nehmen das auch zu Herzen, also schreibt auch ruhig Kritik rein. Ähm, dann können wir ein bisschen lernen, was wir besser machen können. Und dann würde ich sagen, ähm, kommen wir eigentlich zu den Grüßen.
0: Ja, Kritik bitte nur an Claudio, ich möchte keine. Also ich bin da sehr kritikunfähig. Also, äh, <lacht> Nein, warte. <lacht> ja, grüßen wir mal, ne?
1: Ja, dann würde ich die vielleicht in dieser Woche noch übernehmen. Vielleicht in der nächsten Woche kannst du dich dann auch ein bisschen besser vorbereiten.
0: Ähm, <lacht> so, äh,
1: ich grüße dann den Paterico den Bangerang Dave, den Razer, den Christen und auch den Kosel, die im Board den Podcast kommentiert haben. Schön, dass ihr die Idee gut findet. Danke für die gute Arbeit, die wir wohl geleistet haben. Also können wir uns einmal selbst auf die Schulter klopfen, Philipp.
0: Ja, ähm, mache ich sowieso. Durchgehen.
1: Dann noch auf YouTube grüße, äh, grüße ich den yes -Man punk der sich freut, dass es endlich... Äh, welche gibt, die über die Ring of Honor Wochenshow reden, machen wir sehr gerne, weil, wie man sehen kann, die Weekly-Ausgabe sich durchaus verstecken muss vor NXT. Und auch der Buja wird gegrüßt. Gute Idee mit dem neuen Podcast. Äh, den letzten Teil verrate ich nicht ganz, weil den sollen ja Andi und Marvin nicht hören. Und auf der Startseite grüße ich noch den State of the Union, der sagt Danke für den Podcast, mir gefällt das Format Freue mich schon auf den nächsten Ich hoffe, du hörst ihn auch ähm, Ja, mhm. das waren die spontanen Grüße Wenn ihr gegrüßt werden wollt, schreibt es einfach rein Wir beißen nicht Wir sind ganz liebe Leute Ja
0: Das ja, war's und wir, grüßen, so. wir grüßen gerne
1: Genau, wir grüßen gern. ansonsten können wir noch erwähnen haben Sie ja am Anfang schon mal gemacht? Wir machen es einfach nochmal. Haut äh, euch das Interview mit Martin Casaus um die Ohren. Lest es durch. Hört es äh, auf YouTube. Äh, hat Philipp viel Arbeit gemacht und auch eine großartige Arbeit. An dieser Stelle nochmal erwähnen. Ähm, lohnt sich wirklich. Ansonsten hört den Lutsche Underground Review, die, den Whip-In Weekly Podcast von Marvin und äh, Andy. Ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Und vielleicht, Philipp, noch du noch ein paar letzte Worte, bevor ich dann die Verabschiedung mache.
0: Alles klar. Ja, ich möchte sagen, ähm, lest es euch durch, richtig? Martin De Moss, Martinez, Lucha Underground -Star. Ähm, interessantes Interview und ich muss vor allem auch den, ähm, JE-2601 grüßen, der mir hier beim, beim Übersetzen und beim Papier bringen da doch schon einiges an Arbeit dann noch abgenommen hat. Und da war ich sehr froh drum und es war, hat sehr gut geklappt. Vielen Dank nochmal an der Stelle und. Ja, Claudio, verabschiede uns.
1: Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, macht's gut, bis nächste Woche. Wir versuchen es wieder mal auf die Beine zu kriegen, jetzt auch nächste Woche äh, wieder mal über NXT und auch über Ring of Honor zu sprechen. Ähm, ja, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, danke
0: fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.